0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, comienza Agropopular
1: César Lumbreras,
0: Agropopular.
1: COPE, estar informado.
0: Tomamos el relevo de Antonio Raiz y su equipo y comienza la emisión correspondiente al 3 de junio de 2023. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos siete días. La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy 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 bajos Entre los 4,7 y los 7,1 millones de toneladas Según las previsiones que han publicado esta semana diversos operadores del sector Iremos hasta Mairena del Alcor en Sevilla para saber cómo han resultado las ciegas allí el Real Decreto Ley que recoge ayudas para el sector agrario por la sequía podrá aprobarse a pesar de la disolución de las Cortes debido a la convocatoria de elecciones. La Diputación Permanente de las Cortes votará a la disposición la semana que viene. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado la circular con las medidas para flexibilizar ciertas exigencias de la nueva PAC que pueden aplicar las comunidades autónomas ante la situación de sequía el objetivo es que los agricultores y ganaderos que no puedan cumplirlas por la falta de agua no se queden sin ayudas las lluvias y tormentas han traído beneficios pero también pérdidas importantes en la comarca cacereña del Valle, el Jerte, eh, se ha dado prácticamente por finalizada la campaña de recolección de cerezas, pese a que solo se había recogido el 20% de la producción, el otro 80% no servirá. La Unión de Extremadura subraya el bajo nivel de aseguramiento. Hablaremos con su responsable, don Luis Cortés. El precio medio de la leche de vaca registró un nuevo descenso en abril según los datos del Ministerio de Agricultura se sitúa en 56 céntimos de euro por litro, un 6% menos que en marzo. Bruselas ha anunciado que habrá fondos de la Reserva Agrícola de la PAC para paliar el impacto de la sequía en los países del sur de Europa, entre ellos España. Sin embargo, aún no se sabe ni cuánto ni cómo se repartirá ese dinero. El Partido Popular Europeo, ojo a esta noticia, ha abandonado la mesa de negociación de la propuesta de Bruselas sobre restauración de la naturaleza. El proyecto se encuentra cada vez con más obstáculos en el Parlamento Europeo. Además, tendremos el pregón que lleva por título hoy el campo y la nueva situación política. Viajaremos hasta Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha. El alcalde de La Roda ha revalidado su victoria por mayoría absoluta en las elecciones municipales. Y ha tenido revisión de la ELA esta semana, nos lo contará. Estaremos en Berlín con Rosalía Sánchez para hablar de la campaña del boicot a la fresa de Doñana. El consultorio de la PAC y la crónica de Bruselas, el comentario de mercado, siguen bajando los precios de los cereales. Y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días. Tú dirás. Pues nada, seguimos con tormentas este fin de semana y hay que seguir vigilándolas porque serán en algunos puntos localmente fuertes, lo que venimos viendo estos últimos días, incluso con granizo. Y de cara a la próxima semana, una situación realmente anómala, una borrasca se va a acercar a Canarias, va a dejar lluvias intensas allí y luego seguramente traerá algunos frentes con lluvias a la península.
0: Gracias, José Miguel. Hoy nuestra sección recuperada la salud por la alimentación a cargo de María Muñoz. Juste María, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Nos vas a poner a dieta.
1: Os voy a aconsejar para que comáis sano.
0: Y operación bikini.
1: Venga, algunos consejos para que nos pongamos a punto para el verano.
0: Vale, hablaremos hoy del pepino y de la cereza. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Maricarmen Crespo, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad... Álvaro Sáez. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Jorge Fuentes. Y se me olvidaba que se cumplen 10 años y una semana desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que ocurrió en 2011. Nosotros lo denunciamos en 2013, cuando nos enteramos, y sigue la callada por respuesta de los... Máximo responsables de Agroseguro Ignacio Machetti y ahora el nuevo director general Sergio de Andrés Cinta con tu permiso un consejo
2: Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud Tienes de plazo hasta el día 13 de julio Correos
0: y vamos, hoy estamos en el estudio número 69 de la COPE en Madrid después de bastantes semanas llevando la radio al medio rural. Y hoy también la música característica de este programa, el concurso también. Eh, pregunta, hortaliza de la que vamos a hablar hoy y que tiene un 97% de agua. Hortaliza de la que vamos a hablar hoy que tiene un 97% de agua. ¿Y qué es lo que están en juego? Tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivir el vino. Más información en su página. En internet, eh, www.vivirelvino.com Formas de participar en el concurso, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse entre comillas
3: Así es, en el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsar en seguir si no lo han hecho ya y en esta red social es imprescindible para que puedan optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular tormentas, almohadilla agropopular tormentas, que prefieren concursar por Facebook, también saben que pueden hacerlo por esta red social, entran en facebook.com barra agropopular cope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta, además por supuesto de dejar la respuesta y una semana más les recuerdo que estamos también en Instagram y aquí nuestro usuario es Agropopular no olviden que por aquí no se puede concursar pero que sí van a poder ver los vídeos y las fotos del programa de hoy desde Madrid
0: es el momento de la noticia de la semana espacio ofrecido por TIMAC Agro pioneros por naturaleza
2: Trigado.
0: Donde mis manos se dilatan. La recolección de los cereales se ha tenido que parar a causa de las lluvias en muchas de las zonas donde estaba en plena ebullición. Y ya aparecen más estimaciones de cosecha de cereales. Por ejemplo, la cosecha de trigo, tanto blando como duro y de cebada, se situará este año en España entre los 4,7 y los 7,1 millones de toneladas, según las previsiones que han publicado esta semana diversos operadores del sector. Danos más datos, Eugenio.
3: La estimación más optimista es la de la consultora Segrain, que prevé un volumen de algo más de 7 millones de toneladas. Por su parte, Asaja maneja una cifra inferior a los 5 millones de toneladas de trigo y cebada, mientras que las cooperativas agroalimentar agroalimentarias apuntan a 6,8 millones. De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio de Agricultura, el año pasado se obtuvieron cerca de 13 millones de toneladas de trigo y cebada, un volumen ya corto respecto a una campaña normal debido también a la sequía. Comparadas con el dato del año pasado, las previsiones de Asaja supondrían una caída del 63%, mientras que la disminución ronda el 45% si se toman las cifras que manejan las cooperativas y la consultora.
0: En sus previsiones, Asaja incluye también las cifras correspondientes a la producción de avena, centeno y triticale para este
3: año. Según la organización, la cosecha total de grano de otoño-invierno superará ligeramente los 5 millones de toneladas, lo que supondría una disminución del 65% respecto a 2022.
0: Y, por su parte, las cooperativas eh, también han incluido en sus provisiones eh, de cosecha, la de maíz. Esperan que se alcance poco más de 2 millones de toneladas. Pero repito las cifras. Este año, según las distintas fuentes, eh, la producción de trigo y de cebada entre 4,7 y 7,1 millones de toneladas. En el caso del de año 2022, se alcanzaron también con avena y centeno, eh, 14 millones de toneladas. Y en el año 2021 se llegó casi a 20 millones de toneladas, con lo que la caída es espectacular. Estas son las cifras de los despachos. Vamos a ver qué es lo que sucede a pie de campo. Por ejemplo, el Mairena del Alcohol, en la provincia de Sevilla, donde estuvimos hace mes y medio. Don Francisco Javier Rubio, que nos acompañó allí, muy buenos días.
4: Eh, buenos días, César. Buenos días, España.
0: ¿Cuáles son eh, estoy... los datos de, de la cosecha allí? ¿Se ha terminado de recoger ya trigo o la poca cebada que hay por allí?
4: Eh, no, no hemos terminado. Como bien has dicho, las lluvias que han sido dispersas y no continuas y muy localizadas en, en, en nuestra zona, pues nos han interrumpido labores de, de cosecha. Se están re, reanudando, aunque ayer eh, nos cayó una pequeña lluvia, pero no, no muy intensa. Eh, los trigos duros, que es la mayoría de lo que tenemos sembrado por aquí, lo que se ha cosechado hasta ahora, puedo en producciones desde los 400 a los 950 kilos por hectárea. Eh, los trigos blandos, pues se han dado un poquito mejor y a lo mejor han tenido unas producciones entre 200 y 500 kilos por hectárea más. Y los triticales, pues algo más: es un cereal que al ser un híbrido se, se comporta algo mejor y ha tenido producciones alrededor de los 1.200, 1.500 kilos por hectárea.
0: Pero en cualquier caso se trata de cifras muy inferiores a las normales para muy, esa zona.
4: Muy inferiores. Nuestro pro, potencial productivo en la campiña sevillana fue pues, un año bueno, pues podemos tener del orden de 5.000 kilos por hectárea o incluso más.
0: Bueno, y de los cereales pasamos al olivar. ¿Cómo ha sido la floración y el cuajado de los olivos?
4: Eh, como estuvimos hablando cuando estuvo aquí en, en Mairena, en nuestra feria pues la floración fue muy muy buena, tuvimos una floración espectacular, pero después el cuajado con la ola de calor que vino en los días de finales de abril y principios de mayo pues se llevó mucha flor y mucha, eh, muchas aceitunas recién cuajadas entonces nos estamos encontrando con parcelas que oscilan desde un buen cuajado si, si el, la floración fue muy temprana y se escapó de esa ola de calor. Después, olivares con muy pocas aceitunas y olivares que no les ha quedado absolutamente nada. ¿Eh? Se ven eh, malas previsiones de cosecha,
0: ¿no? Tanto en aceituna bastante de mesa como mala. en aceituna para molino
4: Bastante mala bastante mala No y... son nada halagüeñas. Sí. Y un último apunte. Eh... El...
0: ¿Sí? Las cláusulas espejo.
4: Sí. <risa> A ver. Sí, las cláusulas espejo es. Es una cláusula que parece que existe dentro de la Unión Europea, ¿eh? en la que se le debería aplicar a los países que nos suministran a la Unión Europea productos agrarios lo, lo, los mismos parámetros que, que nos obligan a tener a, lo, a los productores europeos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la aceituna de mesa es una cosa que me atañe, nos atañe bastante en nuestra zona. Eh, se están importando aceitunas de terceros países en los cuales no se aplican las mismas reglas de, de productos fitosanitarios ni reglas laborales ni reglas medioambientales Entonces, se, se cometen cualquier atrocidad y sin embargo se, se importan productos agrarios y aceitunas y demás productos agrarios, patatas, eh, naranjas que entran en nuestro país con una regla totalmente diferente a las que tenemos aquí bueno, pues, nos, hacen una, nos hacen una competencia desleal
2: desleal,
0: eh, pues ahí queda su petición gracias don Francisco Javier Rubio desde Mairena
4: del Alcor muy buenos días buenos días y gracias a ti eh, por darme la oportunidad de, de cuando en encuentro de entrar en tu programa
0: pues no será la última vez un saludo, hasta luego
4: igualmente, adiós
0: panorama complicado tanto en el sector de los cereales como del olivar Decía panorama más que complicado, panorama negro. Ha sido la noticia de la semana. Innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia. Por eso hemos creado Innovavío, la primera gama completa para una agricultura ecológica y
2: rentable. Una solución integral pensada para agricultores como tú. Timacagro, pioneros por naturaleza.
0: Hablamos ahora de la convocatoria de elecciones. Cada
4: cuatro años hay elecciones. Salen a la luz muchas
0: ambiciones. Nadie trae al pueblo las soluciones. Solo buscarás... La convocatoria de elecciones anticipadas y la disolución de las Cortes generó cierta preocupación esta semana en el sector agrario que temía que pudieran no llegar a convalidarse las ayudas para paliar el impacto de la sequía anunciadas el pasado mes de mayo. Sin embargo, estas ayudas están incluidas en un real decreto ley y aunque las cámaras están disueltas, se va a votar su convalidación o su rechazo en una de las próximas reuniones de la Diputación Permanente de las Cortes. Eh, de hecho, se ha anunciado que esa votación tendrá lugar el próximo miércoles 7 de junio. Y para su aprobación basta con una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. En, en principio no hay ningún problema para que se vayan a convalidar ese paquete de ayudas. Con lo cual, por ese lado, tranquilidad. Y más datos relacionados con este asunto de la disolución de las Cortes, Eugenia.
3: Pues por el contrario, una disposición cuya tramitación parlamentaria sí va a quedar suspendida es el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario cuya aprobación definitiva se esperaba para este mismo mes de junio. Queda también pendiente la tramitación de algunas proposiciones de ley, por ejemplo, la presentada por Unidas Podemos sobre la mejora de las condiciones de trabajo y protección social de los trabajadores por cuenta ajena y de los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura.
0: Seguimos hablando de ayudas. El Ministerio de Agricultura ha publicado un segundo listado de unos 3.800 titulares de explotaciones agrícolas que van a recibir ayudas para compensar la subida del precio de los fertilizantes. Percibirán. Eh, algo más de cinco millones de euros, se trata de los titulares a los que no se les pudo abonar la ayuda en el primer tramo de pagos por no encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Y ahora vamos ya con el consultorio de la PAC.
2: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
4: Si no te pilla la ventanilla confesado, la ventanilla la hace papilla al más pintado. Abrimos
0: nuestra ventanilla que atiende hoy don Vicente Pérez, viceconsejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Don Vicente, muy buenos días.
2: Buenos días, don César.
0: ¿Anda usted por tierra de Huelva?
2: Por tierra de Huelva, en
0: Gibaleón. León. ¿Qué tiempo hace por allí?
2: Aquí hoy tenemos un día magnífico, ha estado todos estos días cayendo chaparrones irregulares y han bajado bastante las temperaturas que era importante porque venían unos calores tremendos a, a mediados de, de mayo y a principios de mayo y por lo menos se ha suavizado bastante el clima.
0: Bueno, el Fondo Español de Garantía Agraria, (FEGA) ha publicado la circular de coordinación para la aprobación por parte de las comunidades autónomas de medidas excepcionales de aplicación de la nueva PAC ante la situación de sequía. El documento establece en primer lugar una definición uniforme de causa de fuerza mayor por sequía y recoge las medidas de flexibilización de ciertas exigencias de la nueva PAC que pueden adoptarse con el fin con el fin de que los agricultores y ganaderos de las zonas afectadas que no puedan cumplirlas debido a la falta de agua no se vean privados de las ayudas, Eugenia.
3: Las comunidades autónomas deben delimitar mediante una disposición autonómica las áreas afectadas en las que no se vayan a poder respetar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC por causa, por causa de fuerza mayor y comunicarlo al CEGA. De hecho, algunas de ellas ya las han publicado en sus diarios oficiales.
0: ¿Y qué van a hacer en eh, Andalucía?
2: Pues efectivamente, nosotros ya tenemos preparadas todas las flexibilidades, se publicarán, si Dios quiere, esta semana que entra en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Decir que en Andalucía hemos metido absolutamente todo el territorio andaluz, las ocho provincias, eh, porque han sido todas afectadas por esta tremenda sequía que hemos tenido. Habíamos mandado al FEGA una serie de solicitudes de flexibilidades para los requisitos de la PAC, eh, muchos de ellos han sido tomados en cuenta, pero ha habido algunos, y sobre todo algunos, muy importantes que no han sido tomados en cuenta Por resumir, César eh, se, se ha tomado en cuenta, pues por ejemplo la condición de agricultor activo pues los eh, agricultores que en el año 2022 eh, como consecuencia de la sequía hayan tenido eh, menos cosecha y consecuentemente menos ingresos pues podrán coger para demostrar sus ingresos eh, algunos de los tres años anteriores. Eh, se, han, se han suavizado de una manera importante también las buenas condiciones agrarias y, me, y medioambientales en el sentido, por ejemplo, de la ganadería. Se ha bajado a 0,1 la, la carga ganadera mínima y se va a permitir en general el pastoreo extensivo en todas las zonas, tanto en los barbechos como en las zonas de, de influencia de, de, de los ríos. Eh, tanto también en, en las zonas de, de biodiversidad y demás. Eh, por otro lado, también el pastoreo se va a reducir a 60 días, el número mínimo de días de, de pastoreo. Estaba en 120, en Andalucía ya lo habíamos bajado a, noven, a 90 días y ahora baja a 60 días. Eh, otro aspecto importante será la rotación. Eh, después de leguminosas se podrá dejar eh, barbecho y además se podrá llegar a un barbecho de hasta el 50%. Todos estos aspectos creemos que son importantes y que van a ayudar a que se pueda cumplir con, con todos los requisitos. Y luego, por último, hay otra medida importante que son las ayudas acopladas. Pues para las leguminosas no se va a exigir que se llegue a la floración y se podrá hacer pastoreo o, o abonado en verde incluso antes de, de la floración. Lo tengo que destacar porque, aportando, muy rápidamente, y te don César, que ha habido unas una, flexibilidades que no nos han concedido, y una de ellas, que es muy importante, es las cubiertas vegetales. Nosotros habíamos pedido al Ministerio, al FEGA, en este caso. De las cubiertas vegetales a partir de septiembre eh, o sea, solamente hubiera que mantener hasta el 1 de septiembre esto no ha sido concedido y hay que tener en cuenta que con la sequía que tenemos y con el clima tan árido que tenemos en verano en Andalucía, será muy difícil más allá del mes de agosto mantener cubiertas vegetales en los cultivos eh, permanentes y yo creo que eso debíamos de seguir vamos a seguir solicitándolo porque si no se flexibilizan todas y cada una de, de las cuestiones que están haciendo difícil eh, cumplir con todos estos nuevos requisitos que se nos imponen a los agricultores, pues para el final eh, se perderán rentas y se perderán apoyos muy importantes y desechables.
0: Finalizamos así este consultorio, consultas para él y nuestro equipo de analistas a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Vicente. Hasta una próxima ocasión.
2: Muchas gracias, don César, y
0: a todos sus oyentes. El himno de la PAC. Buen día. decir, por último, que el FEGA ha publicado también en su página la de internet la información de los beneficiarios de los fondos de la PAC en el ejercicio 2022, tanto de ayudas directas como de medidas de desarrollo rural. Lo pueden consultar. Vamos ya a poner punto y final al consultorio.
2: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha
3: patrocinado este espacio. Piensa en un árbol, grande, con sus frutos, su sombra. Y ahora piensa en cómo empezó todo. En AgroBank sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. AgroBank. Infórmate en CaixaBank.es
0: La canción del pepino enamorado, por favor.
2: Esta es la historia de un pepino enamorado que
4: era valiente y arriesgado en el amor en las más
0: María Muñoz justes nutricionista, ¿dónde ejerces? María, buenos días.
1: Buenos días. Eh, paso consulta en la clínica BIMAM en Madrid.
0: Y ¿estás en, en redes sociales también?
1: Estoy en redes sociales, en Instagram, con la cuenta arroba bajo my
0: Bueno, hoy eh, nos ponemos a dieta para afrontar la operación bikini, el pepino.
1: El pepino es el alimento estrella del verano y nos ayuda en la puesta a punto para el verano porque es un alimento con mucho contenido en agua. Y porque además es un diurético natural para las personas que tienen retención de líquidos, eh, nos va a ayudar a combatirlo.
0: ¿Más beneficios del pepino?
1: El pepino además tiene fibra y genera saciedad. Y además es muy importante para nuestra salud digestiva, ya que tiene una enzima que se llama erepsina, que nos va a ayudar a, a digerir las proteínas y a proteger la mucosa gástrica.
0: Más cosas del pepino.
1: El pepino, además, lo podemos incluir en una crema que sea muy sencilla y que podamos eh, tomar, por ejemplo, un domingo que hemos cometido excesos. Uh -huh. ¿Os doy la receta? Venga. Podemos combinar un aguacate, un pepino, medio melón, añadir aceite de oliva, zumo de limón y un poquito de sal. Y le podemos añadir un poquito de agua para que quede más líquido y va fenomenal para, para compensar excesos y para ayudar al cuerpo a, diger, a, a depurar.
0: Y luego salsa de pepino también, ¿no? La se... salsa
1: de pepino también, con yogur natural o con kefir, que además vamos a tener beneficio probiótico. Trocitos de pepino y le podemos añadir cilantro o menta y va fenomenal para las ensaladas.
0: Y luego el clásico pepino crudo con aceite de oliva, con tomate, con cebolla.
1: Eso es, esos aperitivos para que sean saludables podemos combinarlo con tomates cherry o con salmón y con queso fresco.
0: Gracias María, luego hablamos de la cereza. Ahora nos vamos a Berlín. Fresa salvaje,
3: con cuerpo de mujer.
0: Rosalía Sánchez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Campaña en Alemania contra las fresas procedentes de Doñana. Cuéntanos. Bueno, pues es
5: una campaña que está teniendo una aceptación desigual. Aquí en Berlín esta semana hemos podido comprobar en los supermercados del Distrito Centro que no se venden fresas españolas y que en su lugar aparecen solamente los estantes fresas de Brandenburgo, bastante más caras, por cierto, pero en otras regiones sí siguen presentes en las, eh, en las estanterías de las cadenas de Aldi, Edeka, Lidl y Rewe, que no hacen declaraciones al respecto, pero cuyos reponedores sí admiten que hay menores ventas, por dos motivos. Una es esta campaña de la plataforma Campact, que ha recabado ya... Eh, miles de firmas, afirma que el regadío de cultivo de la fresa en Huelva es el culpable de la pérdida del Parque Nacional de Doñana y llama a los consumidores alemanes a boicotear ese producto. Y también por un artículo publicado por la revista de Consumo o que asegura que las fresas españolas son textualmente un cóctel de pesticidas y que en un estudio de laboratorio se han detectado incluso productos prohibidos en la Unión Europea. Estas informaciones llevan a los consumidores alemanes a rechazar eh, en, diversa, en diverso grado, como decíamos, las fresas españolas y también están llevando incluso al Parlamento alemán a tomar cartas en el asunto. Ayer anunció en un comunicado que nada menos que nueve miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento alemán van a viajar a España entre el 4 y el 9 de junio, llegan mañana para investigar el cultivo de la fresa. Van a pasar por Madrid, por Sevilla y Almería y dicen que quieren entrevistarse con autoridades, con organizaciones medioambientales y con propietarios de los cultivos para aclarar si hay daños para el consumidor alemán, que es el mayor consumidor de fresas de Europa, y para el medioambiente en España.
0: Pues muchas gracias, Rosalía. Seguiremos con atención este tema. Te despedimos como te mereces. <ríe> Un abrazo. La Junta Directiva de Saja, que se reunió ayer en Madrid en sesión ordinaria, ha decidido pedir la dimisión de la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, por, por apoyar esta campaña eh, ciudadana en Alemania. Consideran inaudito que el Ejecutivo Central esté apoyando el boicot a productos españoles. Continuamos en Agropopular.
3: ¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos Lifting iluminador antifatiga Conseguirás una piel radiante Con efecto glow y una mirada visiblemente más joven Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego Didi Cream de Atashi De Pergal Laboratorios De venta en farmacias para farmacias del corte inglés Y plataformas online
1: El maltrato ha marcado mi vida Pensé en muchas cosas Y creí que esta pesadilla jamás terminaría pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
3: Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por Lo hemos visto mil
5: veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia. Mm,
1: ¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
2: Eh, vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
5: Sí, más que ver una serie. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en Valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero. Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? Quieres fluchos. Comodidad absoluta.
2: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la puerta del sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
4: El afilador.
2: Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
4: El afilador.
2: El afilador. El sabor del auténtico orujo. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
0: Y en el campo,
1: pues
2: te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al